0: O esporte mundial enfrenta uma crise como há muito tempo não se via, comparado até aos períodos de guerra ou então da gripe espanhola, que meio que coincidiram aí no início do século 20. Mas como é que o automobilismo, mesmo sem ser tão estruturado quanto é hoje, conseguiu passar pela pandemia, pelas guerras? É o que a gente vai ver hoje no primeiro stint. Antes de mais nada, aquele pedido. Inscreva-se no canal e ajude a gente a entregar mais conteúdo de qualidade e mais rapidamente para você também acompanhando tudo que sai, tudo que acontece aqui no primeiro extint. Bora lá falar então das pandemias e das guerras e como é que elas afetaram o automobilismo no início do século passado. Bom, você já deve ter ouvido aquela frase, né? Não tá fácil pra ninguém. Pois é, era mais ou menos assim, né? Era o polishop da desgraça, como gosta de dizer o Samidana, ou o combo desastre, como eu sempre digo. Porque pensa aí, ó, 1914, Primeira Guerra Mundial. Aí quando as coisas estão começando a melhorar, 1918, aí você tem a gripe espanhola, pandemia do que a gente conhece hoje, como H1N1 e depois, em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Como é que ficou o esporte nisso tudo? É claro que algumas provas foram interrompidas, né? especialmente lá na Europa, mas em alguns lugares do mundo, sim, elas continuavam acontecendo, especialmente nos Estados Unidos. Vamos pensar o seguinte: a guerra começou lá em 1914. Evidentemente, uh, o primeiro semestre de 2014 não foi comprometido. As corridas ainda aconteceram normalmente. Mas no segundo semestre, a Europa toda já não estava mais com clima e nem condições de realizar a corrida. Então, os olhos se voltam para os Estados Unidos, onde nós tivemos duas edições das 500 milhas de Indianápolis: 1915 e 1916. As provas operando normalmente, inclusive, com a presença de alguns europeus. Olha só a vitória nas 500 milhas de Indianápolis de 1915 foi de um europeu. No caso, o italiano Ralph de Palma, que tinha a cidadania americana, mas corria com a bandeira da Itália. Esse cara correu por 30 anos, quase 30 anos, e diz que acumulou só em prêmios 1 milhão e 500 mil dólares. Algo na casa de 28 milhões de dólares, se a gente converter para os valores atuais. O que faria dele aí, um dos pilotos que mais faturou né, durante esse início do automobilismo. Ou então, um tiozinho muito do mentiroso. É mentira! Já a prova de 1916 acabou com a vitória do britânico Dario Resta. Combo Desastre. Quando a guerra começou a perder força lá em 1918, aí veio a gripe espanhola, o que a gente conhece hoje como H1N1. Pegou todo mundo sem anticorpos, sem defesas, e foi uma doença terrível que tirou muitas vidas naquela época. No automobilismo, a notícia mais triste envolveu o Johnny Aitken, Piloto que liderou a primeira volta da história lá no Autódromo de Indianápolis e também que fez a pole position para a corrida de 1916. O Johnny acabou contraindo o H1N1, né? A gripe espanhola, e perdeu a vida no final de 1918, deixando um grande buraco aí, né? Um grande vazio no automobilismo norte-americano. Durante essa pandemia, o verdadeiro polishop da desgraça, a gente não teve grandes corridas sendo realizadas pelo mundo, né? Passamos dois anos zerados aí, 17 e 18, e aí em 19 1919, as atividades começam a ser retomadas com a realização das 500 milhas de Indianápolis nos Estados Unidos e da Targa Flório lá na Itália. Em 1920, conforme a curva da doença baixava, aí novas corridas entraram no calendário e as coisas foram voltando ao normal, mas não por muito tempo. Uma coisa importante para a gente dizer aqui a respeito da Segunda Guerra Mundial é que, diferente do vírus, ela demorou para atingir alguns outros locais, né, alguns outros países. A Argentina, por exemplo, só entrou na guerra em março de 1945. Obrigado por nada. Mas o ponto é que as corridas continuaram acontecendo em alguns lugares. A própria Itália conseguiu fazer duas provas, né, no início ali de 1940, o Grande Prêmio de Trípoli vencido pelo Giuseppe Farina, que mais tarde seria o primeiro campeão mundial da história da Fórmula 1, e a Targa Florio, prova também bastante tradicional, vencida pelo Luigi Viloresi. Aí o bicho começou a pegar e as corridas passaram realmente a serem concentradas, a estarem concentradas aqui na América do Sul e também na América do Norte. As provas mais importantes desse período, evidentemente, foram as duas edições das 500 milhas de Indianápolis. A primeira em 1940, vencida pelo Wilbur Shaw, piloto que também seria presidente do Indianapolis Motor Speedway alguns anos depois. E a curiosidade dessa prova fica por conta da participação de dois franceses. O René Leblanc e o René Dreyfus. E é interessante a gente pensar neles, porque o Dreyfus já era, inclusive, um militar, né? Ele já estava servindo ao exército francês, ele estava como motorista de caminhão, mas foi liberado pelo governo para disputar a prova às 500 milhas de Indianápolis. Chegando lá, ele fez a corrida, não, não foi um desempenho, assim, esplendoroso, ficou na décima posição, e ele era descendente de judeus. Então ficaria muito complicado para ele voltar para a França. Então ele deu lá o seu jeitinho francês, foi liberado para ficar, abriu um restaurante em Nova York e por lá permaneceu por alguns anos. Até que foi chamado pelo exército dos Estados Unidos. Então ele teve de servir na guerra mais uma vez, agora com a bandeira americana, e a partir de 1945 ele receberia a nacionalidade americana. Nesse período de guerra, teve mais uma prova em Indianápolis em 1941, vencida pelo Floyd Davis e pelo Maury Rose. Só que no dia 7 de dezembro de 1941 teve o ataque japonês a Pearl Harbor. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos entraram definitivamente na Segunda Guerra Mundial e acabaram paralisando aí todos os eventos, inclusive os esportivos. E quem foi convocado para servir a marinha? Quem? 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 Raimundo Donato! Floyd Davis, o vencedor das 500 milhas de Indianápolis, e com isso ele decidiu inclusive encerrar sua carreira, já estava ali por volta dos 30 anos de idade, e não viu sentido em continuar depois de servir por um longo tempo na guerra. Cara, se for atrás tem muita história. Por exemplo, o Ted Horn, que é o cara que chegou em quarto lugar nessa corrida aí, de 1941. Ele era um cara todo né? Já tinha batido em várias corridas e tal. E ele foi voluntariamente se apresentar para participar, né? para ser, servir o exército. E aí os caras fizeram o exame médico nele e recusaram, falando, cara, você não tem a menor condição de ir a campo, de prestar qualquer serviço porque você tá arrebentado. Então imagina isso, o cara, na maior boa vontade, né? Vai lá, se apresenta e é recusado porque nas corridas já se arrebentou muito. É igual aquela frase do Bruno Tereno, né? Toda boa vontade será castigada. E no Brasilzão da massa? Como é que ficaram as coisas aqui no Brasil? Olha, as corridas ainda aconteceram por algum tempo, né? Na verdade, a coisa mais importante que já aconteceu no nosso automobilismo foi exatamente nessa época, foi durante a guerra. No dia 12 de maio de 1940 foi inaugurado o Autódromo de Interlagos, com vitória do Arthur Nascimento Júnior em uma prova de quase duas horas, seguido pelo Chico Landi. Eu vou fazer o programa com a camisa do Corinthians! Então, é, o presente que o nosso automobilismo ganhou foi justamente durante o período de guerra. Nós tivemos também duas edições da prova do Grande Prêmio do Rio de Janeiro, que era tido como o Grande Prêmio do Brasil da época, né? era disputado no Circuito da Gávea, um circuito de rua de 11 quilômetros, que passava inclusive por dentro do que hoje é a Rocinha, e essas duas edições foram realizadas, 40 e 41, dessa vez, evidentemente, sem pilotos estrangeiros, mas ainda assim com grande participação do público, e todo o esforço foi feito no sentido de continuar oferecendo entretenimento naquele momento difícil, já que o Brasil ainda não estava também muito envolvido com a Segunda Guerra Mundial. Nossos vizinhos argentinos, que como a gente aqui falou, só entraram na guerra no finalzinho, né, lá em março de 1945, conseguiram promover algumas prova, sim, principalmente num circuito de rua em Buenos Aires, com duas vitórias de um cara chamado José Canzani, piloto de muita habilidade, piloto argentino, e em 1942, em Santa Fé, eles fizeram também uma prova que foi vencida pelo piloto brasileiro Oldemar. Ramos foi a principal conquista brasileira nesse período de conflitos militares ao redor do mundo, em que o esporte definitivamente não é prioridade, mas que a gente quis aqui coletar, trazer essas histórias, e também você pode ter aí a dimensão de como o esporte luta, de como o esporte é resistente, de como existe essa bravura, esse desejo de continuar fazendo competições, levando entretenimento para as pessoas, mesmo em um momento complicado. Bom pessoal, é isso. Não deixe de se inscrever e espero que vocês tenham gostado aí dessas histórias da primeira metade do século passado. Agora todo mundo junto, se puder, fique em casa e vamos combater o Coronavirus! Coronavirus! O um recado aí do MC Raibã pro meu povo brasileiro. Tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí ó, bactéria filha da. Micróbio do. Empatou a minha. Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido E decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 Bactéria!